0: On a parlé, ben, depuis une couple d'années, on parle beaucoup de la viande. Il y a des écologistes qui ont visé la viande comme quelque chose d'extrêmement mauvais. Euh, et là, cette semaine, on a eu dans l'actualité Beyond Meat, c'est nouveau, mais même un débat entre nos, nos producteurs de bœuf qui voudraient faire enlever le mot viande parce que Beyond Meat se présente comme de la viande végétale. Euh, bon. On dit, la viande, c'est de la viande. La viande, ça provient d'un animal. Appelez ça n'importe quelle purée végétale, boulette végétale, mais pas de la viande végétale. Donc, il y a même un débat sur le, sur le mot qui est lancé. Et, et je vous dis, quand on veut parler de ça, il n'y a pas énormément de littérature. Il y a beaucoup de... Beaucoup d'écrits, puis du côté écologiste, mais pas beaucoup de littérature de l'autre côté. Pas beaucoup de gens qui se sont penchés sur, euh, est-ce que c'est vrai tout ce qui se dit contre la viande? Est-ce qu'on a exagéré ce qui s'est dit contre la viande? Euh, un de ceux qui a écrit euh, un livre qui date d'une couple d'années, mais qui est encore bon. Euh, le livre « Faut-il arrêter de manger de la viande? » C'est euh, l'agronome français René euh, Laporte, qu'on a rejoint et qui a accepté de nous parler. Bonjour Monsieur Laporte.
1: Oui, bonjour Monsieur Dumont.
0: Ben merci de, de, de nous parler. Euh, bon, vous avez vu ce produit a, a, avant d'aller sur toutes vos autres recherches. Parlons de de Beyond Meat là. Beyond, Beyond Meat. Non, yes. Qu'est-ce que vous en connaissez de ça et, et faites-nous la comparaison avec la viande telle que vous l'apercevez.
1: Ben, écoutez, on voit se développer depuis une dizaine d'années euh, des substituts à la viande ou des ersatz de viande parce qu'en fait euh, ils utilisent le mot viande mais il euh, n'y a absolument pas de viande euh, dans les produits qui sont proposés. On a même des gens qui parlent de viande végane, ce qui est euh, dans, en bon français ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire deux mots qui ne peuvent pas aller ensemble. Hein, comme, quand, comme on dit non. un silence assourdissant, la viande <rire> végane, ça n'existe pas. Donc pour vous, Alors, nos
0: producteurs euh, de bœuf québécois ont raison de se plaindre de l'usage du mot « viande
1: ». Totalement. Il euh, y a une usurpation du mot « viande ah ». et bon. euh, On essaye bon, au niveau européen, mais on n'a pas encore réussi à obtenir que le mot « viande » soit réservé à des produits qui proviennent d'animaux. De, de même qu'on a on a réussi à protéger le mot « lait », par exemple, et que le lait ne peut être que la sécrétion d'une d'un mammifère, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des mamelles, donc euh, soit mmh. des humains, soit des animaux. Euh, mais pour la viande, on n'a pas de protection, pour l'instant, au niveau okay. européen. Et euh, on, y on y travaille, effectivement, parce qu'il y a un vol manifeste du mot « viande » par des gens qui veulent promouvoir les produits végétaux. Euh, les mangeurs de viande n'ont rien contre les produits végétaux, au contraire. Alors, on associe en général, d'ailleurs, la viande et les produits végétaux dans les, toutes les cuisines traditionnelles du monde. Voilà, le chili con carne, oui. Ouais. Mais, mais ben, ben,
0: revenons, revenons au produit lui-même, ses composantes, parce que c'est quand même un, un procédé complexe pour arriver à imiter la boulette.
1: Ah ben écoutez, euh, il est clair que euh, on a euh, regardé nous un certain nombre de produits qui sont actuellement proposés sur le marché comme étant des produits végétaux euh, substituts de la viande ou des simili viandes. Hein, euh, et on arrive, on a en face de nous des produits comme des euh, boulettes de viande, enfin des boulettes de produits végétaux soi-disant euh, imitant la viande, où on retrouve à l'intérieur euh, 21 ingrédients par exemple.
0: Hein beyond, meat, que... on parle, beyond Meat, on parle en 30 et 40
1: Oui, oui, bah, écoutez là-dedans vous trouvez euh, des produits bien sûr euh, végétaux hein, des, des protéines provenant de céréales provenant de protéagineux des glucides, des lipides et ensuite toute une série de produits qui sont rajoutés des colorants, des additifs euh, des conservateurs et ainsi de suite et vous arrivez à 20-30 produits donc ça n'a rien alors je crois que pour bien préciser les choses, et justement les promoteurs de ces produits qui disent qu'ils veulent euh, mettre à la disposition du consommateur des produits sains du point de vue santé, du point de vue euh, écologique, alors, alors que ce sont des produits ultra transformés, euh, alors que la viande est un produit naturel, la viande est un produit, il euh, n'y a ni colorant, ni conservateur, ni allergène, alors que dans les autres produits euh, végétaux qui sont proposés, on, on retrouve euh, tout ce qu'on peut faire comme ingrédients. Euh, et euh, en plus, euh, on utilise la chimie, euh, entre guillemets, euh, de façon très large. Parce que pour extraire les protéines euh, des végétaux, par exemple, ou pour les concentrer, ben, on a des systèmes très complexes d'extraction, de lavage des protéines, avec des produits qui sont pas forcément tous aussi euh, neutres Hein, et naturel, qu'on veut bien le dire. La chimie verte n'a rien de vert, d'ailleurs. C'est un peu amusant. On nous dit, ah ben, nous, on vous fait des protéines végétales vertes. Moi, je, à la limite, si on veut manger des végétaux, euh, on les consomme naturels. C'est-à-dire que je prends des pois, des petits pois, je prends des, du riz, je prends, euh, des haricots, et je vous prépare un chilicone carnet, si vous voulez. Hein, je peux enlever la viande, à la limite, je vous fais, mais j'utilise des produits naturels. Alors que là, on prend des végétaux, des céréales, des protéagineux, on extrait euh, toute une série alors les protéines d'un côté, les glucides de l'autre, euh, on rajoute des matières grasses et on vous fait un produit euh, ultra transformé. Donc, euh, on a, ça n'a rien de naturel et c'est une tromperie la, sur la marchandise vis-à-vis -vis, euh, des consommateurs. C'est-à-dire que les fabricants de ces de ce type de produit, bon, ils surfent sur une vague qui est il euh, y a une demande de produits euh, naturels, euh, plutôt végétaux, parce qu'il semblerait pour ouais, eux. Ben, les végétaux après... serait meilleur que les animaux, ce mais, qu il faut.
0: Mais, ouais, mais Monsieur Laporte, est-ce qu'il ne faut pas appeler les choses par leur nom Un mouvement anti-viande, là.
1: Et, et anti. Alors, non, mais bien, bien évidemment. Mais on est face à des gens. Euh, ça part. Ça part de beaucoup plus loin, parce que on a, On a eu des mouvements végétariens depuis, euh, j'allais dire, la nuit des temps. Euh, et des végétariens et bon, euh, c'était un choix qui était tout à fait euh, respectable ouais tout à fait, mais là c'est plus ça il là, à... là, y a là, un mille, y a militantisme à... là. voilà, on est face à des anti-viandes des gens qui ont décidé que la viande devait être bannie du, du régime des, des humains Mais même plus que ça c'est des personnes qui disent euh, l'homme n'a pas le droit d'utiliser les animaux euh, ni pour son plaisir d'ailleurs donc même les animaux de compagnie devraient disparaître euh, bien évidemment tous les animaux domestiques doivent disparaître on est face à des gens qui d'ailleurs veulent euh, défendre les animaux mais pour eux finalement la meilleure façon de les défendre c'est de les faire disparaître ce qui est quand même un peu là aussi euh, contradictoire ouais. et ouais. puis ces, ces gens c'est surtout alors vous avez évoqué d'ailleurs au début de, de votre intervention euh, le mouvement écologiste en fait il y a eu une euh, depuis 20 ans, 20 25 ans, il y a eu une enfin, un rapprochement des mouvements écologistes euh, que moi je considère comme déclinistes et même s'ils euh, sont dans le genre euh, « il faut euh, punir l'homme pour sauver la planète ». C'est-à-dire que c'est l'écologie punitive et les anti-viandes sont également des punisseurs. Ils veulent punir les hommes qui mangent de la viande parce qu'il euh, y a un plaisir à manger de la viande parce que c'est bon. Parce que en plus c'est un produit naturel euh, qui est d'ailleurs universel. C'est là où ils se trompent. Ils n'ont pas compris que l'homme s'est construit bon euh, de façon alimentaire euh, avec des produits animaux, avec de la viande et du lait et des fromages et des œufs et ainsi de suite. Parce que leur mouvement ne, ne concerne pas que la viande. D'ailleurs, les, les véganes sont des gens qui euh, rejettent tout produit animaux. Ces gens-là, ils n'ont pas compris que l'homme a une longue histoire avec les produits animaux, que l'homme a une histoire avec les animaux, et que euh, si on supprime les animaux, et notamment tous les animaux domestiques, ben on déséquilibre complètement, euh, j'allais dire, les civilisations sur lesquelles on, on s'est construit. Aussi mmh. bien les civilisations occidentales, d'ailleurs, que les civilisations, euh, par exemple, l'hindouisme et autres, qu'on considère, comme euh, souvent on nous dit, l'Inde, euh, pays végétarien, vous voyez bien qu'on peut vivre sans viande. Sauf que c'est pas tout à fait aussi simple que ça. D'abord, ils sont végétariens, ils sont pas véganes, euh, pour 40% des Indiens d'ailleurs, hein, pour être clair. Et deuxièmement, euh, ils ont effectivement un rapport à l'animal un peu différent des sociétés occidentales où nous on est j'allais dire, plus marqué par euh, le judéo-christianisme, c'est-à-dire donc Dieu, les hommes, les animaux, une certaine échelle qui a été faite dans la pensée, dans la pensée philosophique et religieuse. Bon, les hindouistes considèrent que l'animal euh, a une place euh, importante dans la ouais. société, il y a la vache sacrée, mais la vache sacrée ne concerne que la femelle d'abord, ouais. hein, et pas le mâle. En plus, euh, ne concerne que les, les, la catégorie des bos indicus et pas les ébus, euh, pas, les, pas les buffles, pardon, excusez-moi. Or, euh, vous, si vous allez en Inde, la moitié de la population euh, bovine est faite de, euh, de buffles. Ils sont pas sacrés. Euh, et, donc, et donc, ils ne sont pas sacrés et ils sont effectivement euh, ouais. abattus. Et euh, d'ailleurs, l'Inde est devenue le premier exportateur de viande bovine quasiment au monde, à hein, bon. l'égal du Brésil. Donc, vous bon, euh, voyez, euh, oui, euh, les euh, choses euh, sont un peu plus complexes que ce que nous le présentent les véganes.
0: Effectivement. Oui. Revenons, à, revenons à, à un certain nombre de choses qui circulent. Parce que moi, je lis beaucoup sur ce sujet-là. Oui. Mais il y, a des, il y a des vérités, là, je mets le mot « vérité euh, » bien entre guillemets, qui circulent et qui sont reprises de par des, des, des collègues dans les médias, mais comme un fait. Exemple. Euh, une des raisons pourquoi il faudrait se méfier de la viande, c'est que pour produire un kilo de bœuf, il faut... 15 000 litres d'eau. Et là, ce chiffre de 15 000 litres, il est répété, il est répété. Vous qui avez, oui, oui. vous qui vous êtes scientifiquement penché là-dessus, est-ce que c'est ce que Donald Trump appellerait une fake news, là, une fausse nouvelle C'est -ce
1: que... plus qu'une fake news. Pour un scientifique, c'est un mensonge honté. Euh, parce qu'il y, y, enfin, y a eu deux méthodes de mesure de la quantité d'eau nécessaire pour, pour produire un kilo de viande. Il euh, y a une méthode qui part de, de l'animal, on regarde qu'est-ce qu qu'il boit, quelle est l'eau qui est nécessaire pour euh, produire les, les aliments qui lui sont fournis, quelle est l'eau qui est nécessaire pour ensuite les processus d'abattage, transformation, et ainsi de suite. Et là on arrive à des chiffres qui sont entre 200 et 300 kilos d'eau hein, par kilo de viande euh, produite. Et les 15 000 litres d'eau, c'est un calcul qui a été fait par un, un institut, je crois, euh, suédois, mais ça remonte déjà à 15 ans, ça fait longtemps. Ils ont pris euh, toute l'eau, ils ont pris un bovin qui euh, pâture, et puis ils ont pris la quantité d'eau qui tombe sur l'hectare de, de prairie dans laquelle le bovin pâture. L'eau
0: de pluie.
1: Oui, toute l'eau qui tombe, sans tenir compte après de l'évapotranspiration, de l'eau qui part en ruissellement. Euh, dans les rivières, de l'eau qui descend dans les nappes phréatiques et ainsi de suite. Et donc euh sur c'est une fumisterie terrible. Émission, il y a effectivement 3 à 4 qui vont servir à effectivement produire de la viande. Donc c'est c'est une un mensonge honteux, enfin c'est mais bon, ça une fois que ces chiffres-là sont sortis, il faut 10 ans, 15 ans pour arriver petit à petit à essayer de remettre euh, enfin la vérité, euh, c'est un, un mensonge. C'est faux. Voilà. C'est clair. Ouais. Il, y a beaucoup, euh... il y en a beaucoup de mensonges dans votre esprit qui circulent comme ça. Il oh, euh... oh, ben y, y a eu pendant un temps, alors, ça, ça, un peu mieux, ça a été un peu corrigé. Quand la FAO, en 2000, euh, ça devait être 2006, il y a eu le rapport euh, Long Shadow euh, for cattle ou, hein, for, for livestock, euh, ils ont sorti le chiffre à l'époque de 16% de gaz à effet de serre en provenance de l'élevage. Et ils avaient même dit de façon un peu euh, rapide que c'était un chiffre qui était supérieur aux émissions de gaz à effet de serre euh, venant de tout le secteur des transports. Sauf qu'ils euh, ont constaté, en, enfin bon après en, en reprenant la méthode d'évaluation, on s'est aperçu que pour l'élevage, ils avaient tenu compte de l'ensemble de la chaîne c'est-à-dire, depuis l'amont, euh, la nourriture des animaux, euh, donc la production des, des aliments pour les animaux, les animaux avec, euh, effectivement, les gaz à effet de serre liés à la rumination, notamment pour les ruminants, et ensuite les, tous les process de transformation, alors que pour euh, les transports, il n'avait pris que, euh, j'allais dire, la, les gaz à effet de serre émis lors du transport mais sans tenir compte des gaz à effet de serre nécessaires pour produire les voitures en amont hein, qui euh, sont ensuite utilisées pour le transport.
0: Donc encore Donc, là, on arrive, euh, on arrive voilà. à une exagération euh, terrible. Donc, on arrive, là
1: aussi, il une exagération. Donc tout ça, bon, ben, c'est des choses qu'il faut remettre en, en perspective. C'est le travail des, des scientifiques, mais euh, vous savez, quand un chiffre a été lâché, et qu'il arrange ceux qui pensent qu'ils ont raison, ben forcément, ils, enfin, bien, ils le maintiennent ils essayent toujours de le faire prospérer. C est, c est mais bon, c'est tout ce que c'est faux. Ouais, c'est
0: hein. pas facile à corriger. René Laporte, ah merci non? beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Écoutez, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous et j'espère que vous, vous arriverez au Canada, comme nous on essaye de faire en Europe, à remettre la viande dans l'assiette des consommateurs parce que c'est quand même un produit qu'on a le plaisir de manger. Et en plus, moi je veux dire, je milite pour la liberté du choix du consommateur. Tout à fait. Si le consommateur veut manger de la viande, eh bien, il faut lui laisser le choix et la liberté d'en manger.
0: C'est la porte. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. <rire> On va s'arrêter pour la pause.